0: Все новости, подкасты, заговор классиков.
1: Толбовой дворянин татарских корней, крестник Екатерины II, в молодости поэт-сентименталист, участник новаторского поэтического объединения «Арзамас», блестящий эрудит, пользовался уважением самого Гёте, многолетний министр народного просвещения, автор священного идеологического мема «Православие, самодержавие, народность», «Объект жестоких» эпиграмм Пушкина. Сергей Уваров «В поисках просвещенного самодержавия». Здравствуйте, это заговор классиков и микрофона. Писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о министре народного просвещения России, который занимал этот пост при Николае I, о Сергее Семеновиче Уварове. И напомним сразу годы его жизни: 1786 и 1855 год его кончины. Но я думаю, здесь еще надо напомнить и две других даты, назвать именно те годы, когда он в течение 16 лет занимал свой высокий пост. Это 1833, 1849. Виктор, ну мы часто говорим о писателях, которые занимали государственные должности в нашем заговоре классиков, в нашем цикле программ. Мы говорили и о государственных деятелях, которые занимались литературой. Например, у нас был специальный выпуск у Екатерины II, но у Варова вряд ли можно отнести и к таким высокого плана литераторам. И такое исключение у нас было лишь однажды, когда мы говорили о чиновнике, у нас была программа об Александре Бенкендорфе. Вот почему же сегодня мы вновь отошли от нашего правила и говорим не о писателе?
2: Заговор классиков должен складываться таким образом, что против кого этот заговор, Ага. вместе с кем этот заговор, и какие результаты этого заговора.
1: Так, и здесь где у нас наш герой сегодня?
2: Так вот Уваров. Это, конечно, человек, который, с одной стороны, был тем самым антилитератором, от которого отталкивались, которого критиковали, которого не любили, которого ненавидели многие писатели. А с другой стороны, это был человек, который считал себя золотой серединой. То есть он искал в возможности России такой идеологический ход, чтобы это удовлетворяло и царя, и, с другой стороны, было ну, более-менее прилично.
1: Но это он себя считал золотой серединой, а окружающие-то его считали это золотой серединой? Судя по всему, не очень.
2: Ну вот дело в том, что, как когда-то ему объяснял Жуковский, хуже всего быть золотой серединой, потому что никто тебя не считает золотой серединой. Ни правый, ни левый, никто. Но он все таки добился многого. Он один из 43 чиновников, которые имели второй Чин в табеле о рангах вообще все таки был 43.
1: Да, высочайший, это очень высокий чин.
2: Да, он стал графом в 1843 году и на этом графском гербе написал вот то, чем он прославился на века – самодержавие, православие. Народность или, точнее...
1: В другой немножечко последовательности. Да.
2: Поэтому Мему можно сказать, что он был дикий реакционер. А с другой стороны, можно сказать, что он был очень ловким таким системным либералом, который что-то мог сделать полезное для университетов и так далее. В общем, очень сложная, запутанная, спорная фигура, которую, прямо скажем, очень не любил наш «Великий Пушкин».
1: Пушкин. И вот давайте вспомним, что же он довольно едко писал об Уварве.
0: «Он мнил. Теперь уж у вельмож не стану нянчить ребятишек. Я сам вельможа буду тоже. В подвалах благо есть излишек. Теперь мне честность трын-трава. Жену обсчитывать не буду. И воровать уже забуду казенные дрова».
1: Ну, что же, Пушкин Уварова не щадил, но хочется понять все-таки, кем он был на самом деле. Потому что здесь, мне кажется, очень много личного в этом небольшом четверостишии, которое мы сейчас услышали. Давайте посмотрим, что же говорили еще о нем его современники, соратники, например, либерал Борис Чичерин, русский правовед один, кстати, из основоположников конституционного права России.
0: Министерство народного просвещения управлял тогда граф Уваров. Единственный, можно сказать, из всего длинного ряда следовавших друг за другом министров с самого начала нынешнего века, который заслуживал это название и достоин был занимать это место. Уваров был человек истинно просвещенный, с широким умом, с разносторонним образованием, какими бывали только вельможи времен Александра Первого. Он любил и вполне понимал веренное ему дело. Управляя народным просвещением в течение 15 лет, он старался возвести его на ту высоту, на какую возможно было поставить его при тогдашнем направлении правительства.
1: Виктор, но все же где вот та самая-то золотая середина?
2: Так вот, золотой середины нет в политике, потому что только начинаешь заниматься компромиссами, как с двух сторон получаешь по мозгам. Надо сказать, что Уваров жутко ненавидел Пушкина после того, как он написал вот эту оскорбительную оду.
1: Но здесь его нельзя осуждать за это. Да,
2: и когда Пушкин умер, то он устроил скандал одному из изданий, которые поместили сообщение о смерти Пушкина в травную раму. Угу. Он сказал, что Пушкин не был ни государственным деятелем, да вообще не был никем. Почему надо было траурную рамку? То есть он, вообще вот до такой мелочности мог дойти.
1: Ну, вообще о характере его очень разные. Отзывы можно найти. Но вот мне кажется, что народное какое-то мнение, оно всегда что-то определяет. И вот мы нашли такой исторический анекдот об Варве, который предлагаю послушать.
0: На похоронах Ивана Андреевича Крылова прохожий спросил, кого хоронят? министра народного просвещения. Позвольте, разве граф Уваров умер? Это Крылов. Но он же баснописец. Настоящим министром народного просвещения был Иван Андреевич Крылов. А граф Уваров сочинял басни в своих отчетах императору.
1: Продолжаем разговор про Сергея Семеновича Уварова. Виктор, ну что ж, давайте немножечко к биографии его обратимся. Он учился за границей. Насколько я знаю, был вообще потрясающим эрудитом, знал 8 языков и писал по-французски, ну, как было принято, собственно, в те времена в высшем обществе и по-немецки. И, кстати, из Гёте был знаком. В общем, был потрясающий разносторонний человек.
2: Не только был знаком, но был, в общем, в многолетней переписке с Гёте. Угу. И Геота его очень уважал за его эрудицию. Ну, а началось это с того, что он был крестником Екатерины II.
1: Да, все началось в детстве.
2: Его отец служил при Екатерине, и Екатерина держала его над купелью, как пишут. Угу. В общем, с самого начала побывал в царских руках.
1: И дальше так и пошло в жизни.
2: И дальше так и пошло. И это было для него как-то легко, и все отмечают, что он чувствовал себя очень как рыба в воде в светском обществе, он ухаживал хорошо за женщинами, любил женщин постарше, кстати, и женился, в конце концов, на более постаршей им очень богатой женщиной стал очень богатым человеком. А до этого, как раз, поскольку отец урано умер, он был как бы бедным родственником у дядюшки, и это, конечно, отразилось, видимо, на его характере. Он был скупым. Тщеславным. Ну, в общем, про характер ничего хорошего и современники не говорят. Но про ум его. Ум...
1: Да, еще я считала, что ужасно любил лезть.
2: Любил, да.
1: Окружающие этим пользовались периодически. И
2: сам был с невероятным. Но надо сказать, что вот это то самое редкое сочетание просто гениальных способностей называем так.
1: То есть действительно гениальных. Не просто хороших и выдающихся, а гениальных.
2: Конечно. Многие, включая Герцена, считали, что это, в общем, самый эллиотированный человек до своего времени. Угу. Он совмещал много всяких в себе прекрасных наклонностей. Занимался археологией, занимался лингвистикой, был прекрасным филологом. Ну и, конечно, он очень много времени посвятил своей жизни образованию в России. И надо сказать, что золотая пора университета в 30-40-е годы XIX века прошли именно под Уваром, под его руководством. И надо признать, что невероятная заслуга, потому что университеты в России, эта вещь была всегда непростая, чтобы завести. Он организовал, кстати, и Санкт-Петербургский государственный университет, это он.
1: Но давайте немножечко назад вернемся в его более ранние годы. Он же у нас и стихи писал.
2: Ну, разумеется, он у нас литератор. Да. Но не поэтому он в нашей программе, что он литератор, но, с другой стороны, вот те стихи, которые мы сейчас услышим, четверостишие, написано с таким вызовом, написано для того, чтобы на него обратили внимание явно, что это построено на внешнем эффекте, потому что то, как он пишет, это, как мы понимаем, стихотворение такое сентиментальное, сентименталистское обназвание сентиментализма, оно, конечно, построено исключительно на внешнем вызове. Вот какой он несчастный. Давайте послушаем, какой он был
0: несчастный. «Страдалец я теперь и помощи не вижу, Надежды никакой нет в жизни для меня». И целый свет не мил, и жизнь я ненавижу. Влачу цепь дней моих, рыдая и стеня.
1: Виктор, он еще и не последнюю роль, а может быть, даже одну из первых, сыграл в организации создания общества Арзамас. И там он фигурировал под прозвищем почему-то старушка. И знаем мы, что он дружил с Карамзиным и с Жуковским. Какова роль его была вот в этом сообществе литераторов того времени, о котором мы вот и говорим в наших программах сейчас?
2: Вы знаете, Розамас это были новаторы, в отличие от тех, которые группировались вокруг Державина и Шишкова, вот эти ребята – это Батюшков, это Жуковский, в конечном счете Пушкин тоже, к ним да. общество существовало все три года, но оно как бы выразило с собой желание русской культуры обрести какую-то свою, я бы сказал, такую красивую, элегантную словесность. Не быть узником старославянских каких-то идеалов, и как лингвистических, так и духовных, а найти что-то новое свое. Здесь, кстати говоря, Уваров сыграл большую роль, потому что в этом размайсе он как бы пытался сплотить людей и даже его возглавить. Ему не дали. А из-за чего? Он еще был молодой. Угу. С другой стороны, были и поважнее его литераторы, как говорят, о себе его стихи. В общем, ничего особенного он в литературе в качестве поэта не создал. Но эссеистом он был отменным. Поэтому он был признан человеком замечательной культуры, но все таки Арзамас не возглавил. Да не в этом дело. Дело в том, что он все равно зарядился вот этим ощущением прогресса. Там,
1: в Арзамасе. Но не
2: прогресса в литературе, да, а прогресса того, что Россия должна куда-то двигаться, идти. И тема смысла, история, о котором мы с вами говорили в нашей передаче о Чаядаеве, тоже не только его посетила, но вообще стала одной из главных в его жизни. Поэтому, помимо всего прочего, был и философ, и историк. В общем, очень много всего при том, что человек, мы видим, он был гнилым и малосимпатичным.
1: Но все-таки хочется проследить его какую-то эволюцию. Через какие ступени, скажем так, он прошел? Вот Арзамас. Дальше что было?
2: Дальше он выходит на государственную службу.
1: При Александре еще.
2: Да. Александр I замечает, он, он молодой дипломат, он в Неаполе служит, он служит в Вене, собирается ехать в Париж, но мама его еще тогда, он не женат, сильно кутила. И, в общем, он растратил все Не такой большой капитал, не такое большое состояние. И, в общем, ему пришлось остаться. Но, может быть, это его спасло от какой-то не той карьеры, которую судьба его подталкивала, но так, в конце концов, и не подтолкнула. И он обращается к тому, к чему он был призван судьбой. И он начинает заниматься образованием. Сам эрудированный, яркий человек – Направление его очень либеральное, связано с реформами Александра I. То есть он идет как стоит, но ну, как и Вяземский, помните, то же самое у нас да, да, да. такого же типа человек. И его очень вдохновляет выступление Александра Первого в Польском Сейме о даровании Конституции Польши. И в том же 18 году он произносит речь которая, мне кажется, одна из наиболее интересных речей того времени, это резонансная речь, это сколыхнула умы, газеты писали, о ней говорили в Академии. Давайте мы ее послушаем, потому что видно, что он начинал как человек, который верил в либеральную Россию.
0: Человеческий ум идет не всегда прямым, твердоозначенным путем, то смелым порывом подается вперед то вдруг останавливается, часто увлекаемый обманчивыми призраками. Он прерывает свое стремление и, подобно задумчивому гению, на памятниках древней пластики он обращает свой факел к земле. Но успокойтесь, факел не может погаснуть. Он бессмертен, как душа человеческая, как вечное правосудие, как истина и добродетель»
1: но ну и мы фактически подошли, наверное, может быть, главному произведению Уварова, это вот эта вот триада, да, православие, самодержавие, народность. Хочется понять, что к чему вообще, откуда это взялось, и как это тогда интерпретировали, и как это, может быть, нужно интерпретировать. Но прежде давайте поговорим, в чем же он сам, вот этот образованный эрудит, который говорил на восьми языках и так далее, любил лезть и, в общем, характером обладал непростым. В чем он видел свою главную жизненную цель?
2: Надо сказать, что он об этом написал очень четко. И я думаю, что мы просто возьмем сейчас и процитируем его славу.
0: Мы, то есть люди XIX века, в затруднительном положении. Мы живем среди бурь волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь не может предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере, теперь еще сих кровавых тревог. «Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система. Я знаю, что против меня кричат. Я не слушаю этих криков. Пусть называют меня абскурантом, государственный человек» должен стоять выше толпы.
1: Этот лозунг, может быть, правильно назвать, или какое-то программное заявление, мем, как мы сегодня уже скажем, при каких обстоятельствах он появляется, когда, в связи с чем, и что он сам в это вкладывает?
2: Ну, смотрите, дело в том, что линию самодержавия надо сказать двадцатые тридцатые сороковые годы трудно назвать прямой где-то уже к девятнадцатому двадцатому году александр первый начинает заниматься такими консервативными ретроградскими идеями. И Уваров, представьте себе, просто, несмотря на все свой подхалимаш и так далее, он просто уходит. Он берет и уходит. То
1: есть человек с принципами. Да,
2: с принципами. В 1926 году, после восстания декабристов, Николай I его призывает. Призывает работать вместе с ним и постепенно выходит и поднимается до ступени министра народного просвещения. Он оказывается самым долголетним министром народного просвещения в истории России возникает тема самобытности русского пути она возникает кстати говоря после наполеонских войн после какого то разочарования в вот этих бесконечных революциях которые, естественно испытывает консервативная часть русского общества и поэтому значит найти свой путь мы знаем
1: французскую триаду да тут неизбежно хочется сравнить конечно да со свободой равенством и братством
2: и Уваров, как действительно умнейший человек предлагает царю сделать православие это как бы та религия которая определяет россию а самодержавие это то о чем николай первый размышляет как о том принципе, который навсегда останется в России. То есть можно поменять управление, но нельзя поменять структуру. И народность, то, что, кстати говоря, сам убаров считал более таким туманным принципом, это все таки то, что с одной стороны является народным духом, а с другой стороны и делается для народа. Вот так вот, понимаете, тут вот сам как-то немножко... Колебался. Немножечко запутался. В это время уже, говоря о народности, и другие нации, и немцы говорили об этом. И вот, надо сказать, Уваров тоже вставляет. И у него есть замечательная записка по царю, где он пытается это объяснить.
0: Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный Отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего православия, сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Русский Колос упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия. Наряду с ими двумя национальными началами находится и третье, не менее важное, не менее сильное народность. Но народность не заставляет идти назад или останавливаться. Она не требует неподвижности в идеях. Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста. Черты изменяются слетами, но физиономия изменяться не должна.
1: Но на самом деле об Уварове там много написано, и размышляют историки, и анализируют вот эту его триаду. Но нам-то интересно посмотреть, как это все влияет и влияет ли вообще на литературу. Это православие, самодержавие, народность. Оно в литературу как-то приходит или нет? Что происходит потом? Нет,
2: безусловно, это тот самый лозунг, вокруг которого идут споры. Споры и литературные, идут споры политические, какие угодно. И надо сказать, что этот лозунг в то время казался конъюнктурным больше, чем осмысленно таким священным. То есть казалось, что просто через этот лозунг у Баров Наконец, добился полного расположения царя, потому что царю как раз это и должен был понравиться. Но что касается дальнейшего то безусловно, в общем, задуматься о том, что такое православие в России, что такое самодержавие, действительно, в чем проявляется народность. Мы же прекрасно знаем, что народность потом возникла и в идеологической теме Советского Союза.
1: Да, я прямо об этом сейчас подумала. Но здесь уже как-то по-другому она была, народность, наверное. Да,
2: ну, по-другому, по-другому, но, тем не менее, это, так сказать, народное искусство. Да. Народный артист Советского Союза и так далее. Дело в том, что он поставил основную пластинку долгоиграющую нашей идеологии. И к этой пластинке можно по-разному относиться. Я до того, как его стал изучать с большим интересом. Мне казалось, что он такой реакционер и человек, который, в общем, выполнял задачи.
1: Но это то, как мы его себе и представляем, в общем, в основном. Да,
2: но он меня также, кстати говоря, очаровал, как в какой-то степени Бенкендорф, человек тоже умный, яркий. Они не очень любили друг друга Бенкендорф и Уваров.
1: Обояли а они нас, это правда. Да,
2: но они оказались каждый по-своему людьми с какими-то принципами, я бы сказал, и даже чиновники с принципами. Надо сказать, что Уваров второй раз ушел в отставку да. по собственному желанию в сорок м году, когда Николай I просто сбесился от революции в Европе и потребовал запретить университеты и выдвинул двойную цензуру. Да еще Петрошевских арестованных двадцать человек приговорил к смертной казни, включая Достоевского. Уваров как бы он ни был предан царю, все равно, конечно, это его шокировало, и в конечном счете он второй раз ушел в отставку. Но когда он уходил в отставку, он давал понять, и это было, в общем-то, довольно любопытно для темы нашей программы с самого начала, он давал понять, что существует действительно заговор в литературе.
1: Да, да, да. Вот это удивительно, что он об этом написал.
2: Что если французские философы открыто все проповедовали, то русские писатели делали это иначе. И вот это, как раз, эти слова меня давным-давно зацепили. И вот давайте их послушаем, потому что мне кажется, что здесь он раскрывает одну из тех смысловых особенностей нашей передачи, которые мы, в общем, говорили своими словами, а теперь нам об этой особенности расскажет сам Уваров.
0: С французскими философами XVIII века было проще, потому что они дерзкими и явно ложными умствованиями своими, прямым нападением на все священное и высокое, едва ли были в состоянии убедить и склонить на свою сторону читателей благонамеренных. Не так действуют наши писатели современные. Они вливают в общество свои учения медленно, сладкою приправой под видом романов, повестей, сценических представлений.
1: И мы продолжаем разговор и размышления о Сергее Семеновиче Уварове. Виктор, но ну мы уже вспоминали его юношеские стихи «Сентиментальные». Но все-таки, помимо каких-то аналитических записок царю, он ведь довольно много писал и много любопытного и неожиданного. И, как вы уже сказали, был замечательным эссеистом. Вот расскажите об этом поподробнее.
2: Он писал на разные темы. Он писал о своих путешествиях, он писал вещи, которые были связаны с историей, он писал вещи, которые можно назвать Он вспоминал Арзамас, большой любовью уже в преклонном возрасте. У него было много чего интересного.
1: Но это серьезная такая литература?
2: Это серьезная литература, она блестяще написано. Он писал обычно по-французски, но то, что мне удалось почитать по-русски, это говорит о его безусловно, талантливый. То
1: есть это было написано по-русски или это переводы? По-русски. Угу.
2: То, что как-то мы хотим сейчас процитировать, говорит о том, что он легко и уверенно сравнивает двух главных политических игроков своего времени, Александра и Бонапарта, показывает их разницу. Ну, конечно, это горячая пора Поэтому он пишет о Александре возвышенно, а Бонапарта бросает просто вниз. То есть есть добро мировое, есть зло.
1: Ну, то есть какая-то конъюнктура все таки чувствуется?
2: Я не думаю, что это конъюнктура, не думаю, что это прямо сразу понесли показывать Александру. Но это есть ощущение того, что Россия, наконец, стала той самой империей, которая будет возглавлять Священный Союз народов Европы, возродит религию, возродит добрые чувства, потушит огни революции и так далее, и так далее. То есть это написано с надеждой, но написано очень страстно. И давайте послушаем это, потому что все-таки страсть в СССР – это дело нечастое, и я должен отдать справедливость ему, что написано это
0: талантливо. Александр, видя нападение на Землю свои без объявления войны, принимает в виду Европы вызов корсиканца и, преследуя мечом свирепого врага своего от Москвы до Парижа, принуждает его признаться в своем поражении и на коленях умолять победителя о помиловании. Бонапарти принес в Россию все язвы египетские. Александр явился посреди французов в виде ангела-хранителя. Бонапарти в Москве посрамил величие престолов и нарушил спокойствие гробов. Первое деяние Александра в Париже было благородное уважение прав человечества в самом упоении победы. Бонапарти презирает людей и притесняет их, Александр утешает и облагораживает. Бонапарти, наконец, довершая оскорбление насмешками, посрамил наши алтари, нарушил наши нравы и законы. Александр, являя французом великодушие Генриха IV, говорил с ними его языком.
1: Мы уже говорили о том, что он переписывался с Гёте. Тоже давайте немножечко подробнее об этом скажем, потому что довольно интересные есть эпизоды, да.
2: Действительно, это есть смешной момент, потому что ну, он очень гордился, что он переписывается с Гёте.
1: Ну, тут то, то мы его поймем, что он гордился этим. Да,
2: хотя в последние годы нашлись такие обскурантисты или абскуранты, которые говорили, так он еще и с Гёте переписывался. То есть нашлись вообще какие-то уж такие просто мракобесы. Он, как представитель золотой середины, стремился понять и правых, и левых. В результате и правые, и левые его не поняли. Об этом мы уже немножко поговорили. Но зато его понял Гёте. Он понял, что он большой рудит. И когда возникла тема немецкой грамматики, Гёте довольно остроумно по этому поводу ему написал. Давайте послушаем это.
1: Давайте послушаем, как описывает эту историю в своей биографической книге американская исследовательница Цинтия Виттекер.
0: Уваров многие годы переписывался с Гёте. Они обсуждали самые разнообразные вопросы. Среди прочих один особенно забавный. Общеизвестно, что Гёте поэт безграничной изобретательности, ненавидел оковы грамматики и считал ее правила смешными. Поэтому, когда Уваров извинился перед ним за возможные грамматические промахи в своих немецких работах, Гетте вежливо подбодрил автора. «Спокойно извлекайте прибыль из огромного преимущества незнания немецкой грамматики. Вот уже 30 лет я стараюсь ее забыть». Уваров оценил это как комплимент своей прозе и, кажется, всегда носил с собой письмо Гетте. В 1830-е годы Александру Герцену это казалось смешным. «Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал. Настоящий сиделец за прилавком просвещения. Он берег в памяти образчики всех наук. Вроде патента он носил в кармане письмо от Гетте»
1: вернемся еще и к его характеру и к каким то человеческим качествам потому что очень разные отзывы можно найти и все таки какую то вот ту самую золотую середину портрет этой золотой середины очень сложно себе составить ну вот например у нас есть отзыв о нем историка сергея славьева Ну просто ужасный вот как будто хуже не бывает да. почему он так был жесток
2: уваров все таки это тот самый человек, который поворачивался разными сторонами. К общественной жизни. И у него даже есть такая фраза, я был счастлив, если бы русская литература вообще прекратилась, я бы мог спать спокойно, говорю, после этого. У Уварова? Да, Уваров. Сороковые годы. Неожиданно. Прям скажем, что если Уваров в 30-х годах был человек, который много делал для университетов, то уже там, ближе к концу 40-х годов, он себя позволял, в общем, достаточно жестокие вещи. И, видимо, так же, как все наследие Николай Первого сейчас нам кажется таким Николаем Палкиным, хотя историки говорят, что подождите, подождите, он же все таки сделал какие-то интересные вещи ну и как-то пытался улучшить Россию и в конце 20-х годов, и 30 нет, нельзя так жестоко, то мне кажется, что для некоторых исследователей, включая Соловьева, вот он был вот тем самым Уваровым, уже не только знаменитый этой формулой своей, но он был уже вот этим самым реакционером, который вообще хотел запретить литературу, натуральную школу и так далее, и так далее. И это тоже неправильно, потому что он как раз изо всех сил бился за то, чтобы отстоять более менее свободные университеты, подговорил своего приятеля написать защиту университета 1949 -го года, за что был отчитан жестко да. Николаем Первым, который сказал, надо подчиняться об своих рассуждениях. Привяжите при себе, после чего он ушел. Но тут Соловьев, видимо, услышал какие-то… В воздухе для него были другие слова и другие жесты Уварова. В основном то, что лучше бы закрыть всю эту русскую литературу, и поэтому он написал о нем и об этом же лозунге. Достаточно суровые вещи. Но нам в нашей передаче надо видеть нашего героя с разных сторон, и не только Уварова. Мы их все любим. Ну, конечно, по-разному, но надо услышать те слова, которые, конечно, звучат
0: очень жестко. Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями. И по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей был способен занимать пост министра народного просвещения, президента Академии наук и так далее. Но в этом человеке способности сердешные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел себе ничего истинно аристократического. Напротив, это был слуга. Чтобы угодить барину, императору Николаю, он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, то есть слова «православие», «самодержавие» и «народность». Православие, будучи безбожником, не веруя в Христа, а даже и по-протестантски, самодержавие, будучи либералом, народность, не прочитав свою жизнь ни одной русской книги, писавшей постоянно по-французски или по-немецки, люди порядочные к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать что он кругом замаран нечистыми поступками
1: виктор но все таки такое мне кажется финальное наше мнение об Уварве нужно немножечко смягчить и у нас есть еще одна цитата где он размышляет о развитии искусства и литературы и в общем то здесь предстает перед нами совершенно иной человек все таки каким он был и каково было его влияние на искусство и литературу.
2: Вот то, что мы сейчас процитируем, это как раз его размышления о литературе и искусстве, которое мне очень дорого, и оно бы нашло отлик Мандельштама, который писал о том, что периоды расцвета, и упадка литературы и искусства не связаны с государством, с какие-то другие законы. Уваров это почувствовал хотя бы государственным чиновником, и тут заговорил тот самый Уваров, который когда-то в детстве написал такие... Сентиментальные стихи. Печальные стихи, да. Кстати говоря, он страдал депрессии, и очень тяжело переживал смерть жены, его парализовало и так далее, и так далее. Все было ужасно. Он вскоре после этого ушел тогда и в отставку, и недолго прожил. Не надо сказать, что все-таки в нем было что-то такое человеческое, а что-то было от реального эстетика, который мог сформулировать вещи, которые до сих пор, мне кажется, являются очень ценными. Давайте послушаем эту цитату и скажем, что что-то он действительно интересное мог предложить и когда говорил о литературе
0: и об искусстве. Можно вообще сказать, что развитие искусства и литературы не подлежит, подобно развитию наук, общему осязательному закону времени и постепенности. Эпохи их процветания составляют как будто неожиданные, мгновенные явления, и когда эти эпохи проходят, то уже никакое усилие, никакое пожертвование со стороны правительства не в силах их восстановить. Это обстоятельство делает любопытнее, может быть, самую историю литературы. Желательно, чтобы будущий историк русской словесности обратил внимание на все подробности и даже мелочи, означавшие и упадок ее, и успехи.
2: Подводя итоги нашей передачи, я хочу вот что сказать. Мы, конечно, очень однобоко представляем себе золотой век русской литературы и русского искусства. Мы знаем портрет Кипренского Пушкина, не знаем, что один из лучших портретов Кипренского – это портрет Уварова. И не зря Кипренский писал Уварова. Он также общался с Бриллом. Надо, наверное, восстановить уже нашу литературу, наши искусства во всем разнообразии, многообразии. И здесь нам помогает и Уваров, который, являясь таким крупным государственным чиновником, освещает нам возможности увидеть ту эпоху во всем разнообразии.
1: Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: «Заговор классиков».